0: Merhaba Anadolu Ajans'ının bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Bugün 13 Nisan ben Faruk çalışkan. Ukrayna'daki savaşın bir tarafının dünyanın en önemli nükleer güçlerinden biri olması ve değişik şekillerde bunu gündeme getirmesi nükleer silahlarla ilgili temel paradigmaları da tartışmaya açtı. Soğuk savaşla başlayan bu düşünce sistematiğinin temelinde nükleer caydırıcılık var. Konuğum önemli bir uzman Profesör Doktor Nurşin Ateşoğlu Güney. Katıldığınız için teşekkür ederim. Nükleer caydırıcılıktan ne anlamamız gerekiyor? Sanırım asıl mesele Nükleer silahların hiç kullanılmamasını sağlamak değil mi?
1: Evet çok teşekkür ederim. Ee, esas olarak tabi nükleer e, savaşın bir kazananı ve kaybedeni olmayacağı için yani bir konvansiyonel savaş gibi kazanan ya da mağlup olan diye bir şey yok. Her e, bütün e, her her iki tarafında yok olması söz konusu. O nedenle aslında soğuk savaş boyunca yani ilk olarak nükleer silahlar elde edildikten sonra Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ortaya çıkan bu nükleer yarışta önce biliyorsunuz e, a bombası dediğimiz sonra hidrojen bomba sonra da bunları hedefe gönderen e, e, uzun menzilli orta menzilli e, gönderme araçları ortaya çıktı bunlar denizaltılar işte ya da e, karaya konuşlandırılan e, balistik füzeler gibi e, ya da ilk başta biliyorsunuz bombardıman hava uçakları vardı e, burada mesele aslında e, 1957'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri kendisi bu nükleer silahlanma yarışında Rusya karşısında vurulabilir bir durumda değildi. 57'den sonra Sputnik'le beraber Rusların uzaya bir uydu göndermesiyle bu nükleer silahlanma ciddi olarak hızlandı ve hemen akabinde 60'lı yıllara geldiğimizde tarafların aslında nükleer dengeyi karşılıklı olarak yakaladıkları ve silahlanmanın bir Küba krizinde görüldüğü gibi 1962'de ne kadar tehlikeli olabileceği ve bir dünyanın sonunu getirebileceği, bir e, duruma gelindiği hissedildiği andan itibaren e, Sovyetler Birliği ve e, Amerika Birleşik Devletleri o iki kutuplu dünyada NATO ve Varşova Paktının e, lideri bu iki ülke kendi aralarındaki nükleer silahları e, saldırı ve savunma silahları olmak üzere sınırlamaya karar verdiler. Esas amaç e, nükleer dengenin e, taraflar arasında korunması ve nükleer silahların asla kullanılmaması üzerine dayanan bir caydırıcılık söz konusuydu. Buna zaten e, karşılıklı mahvolma doktrini de denildi. E, mutual deterrence e, theory gibi deniliyor İngilizcesinde. Dolayısıyla bunu e, silahların kontrolü ve silahsızlanma bağlamında sınırlandırma e, aracılığıyla taraflar birbirlerine karşı e, bu silahları kullanmayarak aralarındaki caydırıcılığı garanti altına aldılar. Bunu da nasıl yaptılar? Nükleer silahların saldırı silahlarını bir anlamda sınırlandırdılar. Belli bir anlaşma bağlamında işte salt bir salt iki sonra start anlaşması. En son bugün de yeniden gündeme sokulan yeni start anlaşmasının yenilenmesi söz konusu oldu. Hatta Trump döneminde bile bu taraflar arasında işin ciddiyeti ve caydırıcılığın korunması adına yenilendi ama bu nükleer silahlarla ilgili savunma silahlarının ise caydırıcılık adına Geliştirilmemesi ve sadece iki tarafa da belirli noktaları korumak üzere iki alanda bir muafiyet tanındı. İsteyen belli bir siloyu ya da başkentini koruyabilecekti. Bu şekilde bir soğuk savaşın sonuna kadar nükleer silahların caydırılmasının engellendiği ve anlaşmalarla teminat altında alındığı bir dönemi yaşadık. Bu anlaşmalarla ve sağlanan nükleer dengeyle olası bir tarafın karşı tarafa birinci vuruş gerçekleştirmesi haline nükleer silahları kullanarak diğer tarafın elinde olan ikinci vuruş sayesinde e, saldırıya uğrayan tarafa kabul edilmesi mümkün olmayan bir e, saldırı gerçekleştirme imkanı vardı. İşte bu mantığa dayandırılan e, nükleer caydırıcılıkla e, soğuk savaşın sonuna kadar biz nükleer silahları tarafların kullanmayacakları bir dünyada yaşadık. E i̇şte bu anlamda aslında soğuk barış dedikleri de bu.
0: Hocam nükleer silahların sınırlı kullanımı sanırım soğuk savaş ardından gündeme geldi belli çerçevede. Bu gerçekten pratikte mümkün mü? Bununla ilgili bir paradigma oluştu mu?
1: Şöyle aslında geçmişte de bu sıklıkla e, gündeme gelmişti. Yani konunun e, alanın uzmanları bunu ciddi olarak tartıştılar. Aslında geçmişte NATO ve işte Batı ve e, Sovyetler Birliği arasındaki e, konvansiyonel güç dengesinde e, biz e, Rusların e, NATO'ya karşı önde olduklarını, 1'e 3 oranında önde olduklarını biliyoruz. Şimdi Soğuk Savaş sonrası işte bu AKK Anlaşması vesaire e, bu e, konvansiyonel silahların indiriminin e, gerçekleştirilmesi sonucunda ve zaman içerisinde NATO'nun geliştirdiği konvansiyonel üstün kabiliyetler sayısal anlamda ve niteliksel olarak gelinen noktada bu denge tam tersine döndü ve e, ortaya şöyle bir durum çıktı. E, aslında işte nükleer beşlerden biri olan yani Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan e, Rusya'nın e, bu yeni dönemde e, Soğuk savaş sonrası dönemde e, bu konvansiyonel kuvvetler alanındaki açığını Batı ve NATO karşısında aslında nükleer güçlerine dayanan bir stratejiye dayandırdı. Aslında bugün de bu geçerli. Yani gerektiğinde Cahil e, kaydırıcını sağlamak üzere e, nükleer güçleri ilk kullanan taraf olma gibi bir e, stratejiyi kabul etti. E, burada ilginç olan aslında e, bizim e, bu silahların kontrolü meselesinde de e, yeni bir dönemde ve yeni bir e, farklı ortamdan geçtiğimiz söyleyebiliriz. E, Önceki dönemde o nükleer kaydırıcılığı sağlayan, savunma silahlarını kısıtlayan ve e, bunların gelişimini e, engelleyen anlaşmadan önce Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı çekildi ve arkasından da bu orta menzille Avrupa'ya konuşlandırılan nükleer füzelerin geri çekilmesi söz konusu oldu. Ve bugüne kadar bu tartışma devam ediyor. Ama taraflar uzun menzilli nükleer silahlarını karşılıklı olarak yeniden sınırlandırmayı kabul ettiler. Biraz önce anlatmıştım Trump döneminde. Ama bugün şöyle bir durum var. Bu anlamda bu taktik nükleer güçler yani 500 kilometreye kadar mesafede olan ee, ve sadece savaş alanında e, sınırlı bir kullanıma tabi olacak e, taktik nükleer güçler, kısa menzilli e, füzeler bunlar aslında e, savaş alanında kullanılabilir mi meselesini bize Ukrayna işgaliyle yeniden gündeme getirdi. Nasıl getirdi? O da e, bu, a, Rusya Devlet Başkanı Putin'in gerektiğinde bunları kullanma tehditinde bulunması üzerine. Bu konu aslında NATO'da da ciddi olarak tartışılıyor ve bu bağlamda karşı olarak e, neler yapılabilir e, bu yönde e, yeni de değil aslında ciddi olarak e, bu konuda e, tartışmalar var, çalışmalar var. Çünkü bu dönemde bu taktik nükleer silahlar meselesinde e, Rusya'nın e, e, Allah ciddi sayıda bir birikimi var ve bir çılgınlık yapıp bunu kullanma ihtimali olabilir mi diye uzun bir zamandır aslında bu konu tartışılıyor ve bu konuda yazılıp çiziliyor. Şunu söylemeye çalışıyorum aslında tabii bu taktik nükleer silahları sahip olan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın kullanma tehdidinde bulunması bunları kullanacağı anlamına gelmiyor. Tıpkı elindeki enerji kartını şu anda tehdit var bir şekilde mesela rubleyle ödemezseniz vanayı kapatırım demesi gibi. Yani e, bu elindeki silahları e, şu anda bir tehdit aracı olarak ve karşı tarafı caydırmak mahiyetinde kullanıyor. Ve bu caydırmak istediği taraf aslında Ukrayna'nın kendisi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne hedef aldığını söyleyemeyiz ya da NATO'yu. Çünkü NATO ile olası bir çatışmayı yirmeyi e, Rusya tarafı da istemez. Aynı şekilde görüyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'da Rusya ile Ukrayna üzerinden süre gelen mücadelede bu jeopolitik mücadelede karşı karşıya gelmemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Dolayısıyla son kertede hani e, her şeyin bittiği bir noktaya gelirsek e, büyük bir çılgınlık olarak e, Rusya'nın bunları e, kullanma ihtimali olsa bile e, bunun sadece belli bir alanı kapsayan bir e, e, kullanım olacağını e, göz önünde bulundurmamız lazım. Bu çatışmayı tırmandırır mı? İşte ondan sonraki soru çok önemli. Yani böyle bir şeyin e, kullanımı e, eğer olursa ki ben hiç sanmıyorum. Yani e, Hani her şeyin bittiği ve hani çılgın bir noktaya gelindiği anda bile dediğim gibi bu belli bir savaş alanını kapsayacağı için Batı'yı ve ABD'yi ya da NATO'yu hedef alabilir bir durum olmayacak. Ama tabii bu var olan çatışmaları tırmandırır mı? Taraflar birbirleri nerede? Bulurlar ve nasıl algılarlar? Bu önemli bir soru. Bu sorunun e, e, net olarak cevabı da yok. Ama bugünün koşullarında ben e, Rusya'nın e, böyle bir e, elindeki taktiklükler güçleri, belli bir alan, savaş alanıyla sınırlı olan, orayı e, mahvedebilecek bir e, potansiyeli şu an itibariyle kullanacağını düşünmüyorum. Ama bunu diğer elindeki opsiyonlar gibi tehdit var bir şekilde kullanmaya e, sıklıkla e, devam ediyor. Bunu duyuyoruz. Aynı şekilde bugünün e, savaşları aslında dün gibi değil. Soğuk savaş dönemindeki gibi kimin dost, kimin düşman olduğu net değil. Belki ileride e, NATO'nun yeni stratejik e, kavramı Haziran ayında ilan edildiğinde daha netleşecek. Ama demek istediğim savaşlar hibrit e, yöntemlerle süre geliyor. O nedenle de her türlü imkan e, herkes tarafından e, kullanılıyor. Bugün de bu taktik nükleer silahlarının Bariyle. Dediğim gibi işler rayında çıkmadığı sürece e, e, Rusya tarafından da sadece tehdit olarak kullanabileceğini düşünüyorum. O noktaya geldiğimizde çok ciddi bir noktadayız diyebilirim.
0: Konvansiyonel açıdan değerlendirmenizi sorsam Ukrayna'daki savaş ve Hı -hı. seyri sizi şaşırttı mı?
1: Aslında şöyle başta belki hepimizi şaşırttı çünkü hani 21. yüzyılda böylesine bir e, insanların sivillerin hayatlarını kaybettiği böyle bir savaşın olabilirliğini kimse beklemiyordu. Bu bir gerçek. Ama e, tabi e, bugün e, mesela e, öncesine e, bir 49 gün öncesine e, dönüp olaylara bakarsak aslında burada e, mesela Rusya'nın e, bu güne kadar e, bir e, anlamda e, işte gerek Kırım ilhak etmiş olması, gerek işte Suriye gelip 2015 senesinde gelip yerleşmiş olması, bunlar aslında hep Batı'nın ortaya bıraktığı boşluklardan ve daha da önemlisi de ABD'nin ve Avrupa Birliği hiç yoktu zaten sahnede etkisiz elemandı. Onun ortaya bıraktığı boşluklardan ve onun hareketsizliği üzerine yapılan varsayımlarla. E, gündeme gelmişti Rusya tarafından. Yani Rusya aslında e, biraz önce konuşmamızın başında söylediğim gibi konvansiyon olarak NATO ile ve ABD'nin e, imkanlarıyla kıyasladığınızda e, bayağı geriye düşmüş durumda askeri potansiyel anlamda. O nedenle o sınırlı imkanlarını aslında biz bunu alan kapatma e, mekanizması diyoruz. O elindeki imkanları çok pra pragmatik bir şekilde ve o boşlukları zamanında değerlendirebildi. Ama sınırları Vardı ve o sınırların ötesine geçmedi Rusya. Şu anda aslında yaptığı onun hatası o belirli sınırla, sınırlıklarının ötesine geçme cesaretini göstermesi. Belki bu anlamda e, Rusya e, ve Putin e, bir e, güç e, e, zehirlenmesi ya da bir anlık bir şeye düştü diyebiliriz, yalısamaya düştü diyebiliriz. Zaten gördüğümüz kadarıyla baştaki maksimalist hedeflerinden daha geriye düştüğünü ve belirli sınırlıkların çerçevesinde neleri ele geçirebileceğinin e, hesaplamaları içerisinde olduğuna düşünebiliriz. Çünkü bence e, Putin Rusya'sı da bu sefer Batı'nın e, hareketsiz kalabileceği varsayımı üzerinden hesaplarını yapmıştı. Ama görüyoruz ki Batı ve Amerika Birleşik Devletleri özellikle Ukrayna meselesini güvenlikleştirmek suretiyle hem NATO'yu kendi etrafında toparladı Trump döneminde dağılmış transatlantik dünyasını birleştirdi hem de öncesinden bence Ukraynalıları da o Direşin öncesinde bir ön hazırlık da yapılmış zaten o sınırdaki işte vurulan üstteki malzemeler, tecisatlar vesaire Ukrayna askerinin nasıl hazırlandığını ve yoğun bir biçimde bir askeri tecisat ve yığınlağın buraya yağdığını görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunları üst üste koyduğumuzda evet etik ve normatif değerler bu savaşın kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Uluslararası açısından zaten e, e, olacak bir şey değil çünkü e, bir meşru e, bağımsız ülkeye yapılan bir saldırı. Orada da bir tartışma yok. Ama onun ötesinde jeopolitik e, örtülü mücadelenin ben Ukrayna üzerinden şu anda büyük güçler mücadelesi çerçevesinde netleştiğini ve bu bağlamda Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'yı da Kervana katmak suretiyle onları da mecbur bırakmış durumda Aslında şu anda Amerika Birleşik Devletleri o anlamda bu büyük güç rekabetinin yaşandığı bu konvansiyonel savaşın sürdüğünü maalesef hep birlikte izliyoruz ve bu bir yıpratma savaşı olarak da planlanmış gibi duruyor. Dolayısıyla amaç gördüğümüz kadarıyla Ukrayna'daki insanların hayatları pahasına, kaybetmesi pahasına bir şekilde Rusya'nın var olan daha da sınırlandırması iktisadi olarak, siyasi olarak ve Ondan sonra da buradaki Avrupa güvenlik mimarisinin bu ortaya çıkan maliyetlerin Avrupalılara devredilerek Amerika'nın esas bundan sonra gücünü ve odak noktasını Asya Pasifik'e yönelteceğini söyleyebiliriz. Bu gördüğüm resim ve jeopolitik mücadele bana bunu gösteriyor. Yani aslında... Ee, küresel anlamda üç büyük güç arasında mücadele var. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya daha orta küçük bir ülke ve e, Çin. Ama şu anda Rusya'nın e, işini bitirip oradan e, Asya pasifike yönelmek gibi bir büyük e, grand strateji görüyoruz diye söyleyebilirim.
0: Ama e, Rusya'nın işini bitirip mıntıka temizliği yapıp Pasifik'e geçelim. OOKUS falan e, kuruldu ve gayet aktive edildi. Buna varım ama... Putin'de mi bu tezgahın parçası yani sınırlarını aşaraktan büyük bir ülkeyi işgale girişmek çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar büyük bir askeri harekata Rusya ya da Sovyetler Birliği hiç girişmemiş bu bambaşka bir know-how aslında değil mi?
1: Doğru, haklısınız. Zaten 1,5-2 e, bir, bir sene önce bir e, kitap e, edit etmiştim, yurt dışında basıldı. O e, Rusya'nın e, Karadeniz'den Akdeniz'e inişi ve Rusya'nın aslında o sınırlıkları dediğim buydu. Yani A2-A'de e, düşmanın ve rakibinin erişimini kısıtlayan bir stratejisi e, söz konusuydu. Önce bunun... E, bu bu alanda bu makenterizminin e, e, çerçevesinde bu teorik yaklaşım yani karalar e, büyük e, coğrafyalarda karalarda etkili olan e, büyük bir güç olma e, macerasının sınırlarının aslında Kırım ilhakında e, bittiğini biliyordu e, Rusya ve Putin. Dolayısıyla oradan e, daha az bu bu işte sıcak denizlere inmek ve Mahanist politikayı, e, bir şekilde uygulamak e, çabasıyla Karadeniz'den akre girdi ve Suriye 2015'te girdi ama burada da sınırlarını biliyordu. E, dolayısıyla o nedenle de tam bir e, mahallist politika değil e, tam tersine sınırlı bir muhannis politikayla başarılı oldu e, ve işte o hibrit savaşı burada da nasıl kırıp da uyguladıysa Suriye'de de gerçekleştirdi hatta işte Wagner vesaire e, diğer unsurlarla e, Libya'da da e, varlığını gösterdi ve e, bu işte Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesi söz konusu olduğunda Rusya'nın bir aktör olarak e, ciddiye alınması gerektiğini e, gerçeğe dönüştürdü. Bütün bunlar kendi elini Askeri imkanın sınırlıklarını bilerek hareket etmesinin getirdiği bir başarıydı Rusya'ya. Benim söylemek istediğim şu Rusya aslında bu sefer Ukrayna'da eğer hani o Donbas'la belki sınırlı kalsaydı e, sınırlıklarını bilerek ve bu savaşı daha da ileriye götürüp büyütmeseydi, bu kendi imkanlarını aşmasaydı belki de daha başarılı olacaktı. Bugünkü işte bu Rusya'nın karizmasının hani amiyane olarak çizildiği resmi görmeyecektik. Ama bir şekilde kendini bu serüvene kaptırdı diye düşünüyorum Rusya Federasyonu Putin başkanlığında. Ama Amerika Birleşik Devletleri de yanlış anlaşılmasın. Rusya genel Güvenlik Konseyi'nin işte bir üyesi daha BM üyelikleri bir güç e, kıyasladığınızda e, gene büyük bir güç ama dediğim gibi NATO ve ABD ile konvansiyonel kuvvetlerle kıyasladığınızda oldukça geride düşmüş bir güç ve ekonomik kısıtlıkları ve şu anda kendisine uygulanan yaptırımlar vesaire biliyorsunuz işte %11 oranında bir küçülme ekonomisinde beklenildiği söyleniyor IMF tarafından. Savaşın neticelenmesi halinde bugün. Daha o da uzayacağını eminim ben bu savaşın. Demek istediğim şu Amerika Birleşik Devletleri bu alanda Rusya'nın bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu bu alan kapatma meselesi, yani işte Artik'ten ta Akdeniz'e kadar olan bölgenin daha ötesine geçmesi de izin vermek istemiyor. Bunu hatta mümkünse burada sınırlandırmak istiyor. Bugünkü yıpratma savaşının sebebi bu. Zaten Kırım ilhakından sonra, 2014'ten sonra, Varsa da yapılan NATO zirvesinde Rusya öncelik politikasından NATO hemen vazgeçmişti ve onun, üzerine, onun yerine Rusya'nın sınırlandırılması politikasını devreye sokmuştu. Constraint yani soğuk savaş dönemindeki çevreleme politikası değil bundan tamamen farklı yani özetle bu şu an itibariyle Rusya'nın sağlamış olduğu bu alan kapatma coğrafyasındaki etkisinin ötesine geçmemesini sağlamak. Bence şu andaki savaş Ukrayna'daki Bundan başka bir şey değil. Yani bunu bu e, genişlemesini burada sınırlandırmak ve bunun ötesine geçmemesini sağlamak. Bu sayede de hem Rusya'nın e, iktisadi, e, psikolojik, e, siyasi olarak sınırlandırarak, e, dediğim gibi etkisini daha da küçültmek ve e, bu anlamda da e, Amerika Birleşik Devletleri'nin esas rakibi olan e, Çin'e e, yönelmesi bir müddet sonra buradaki e, meselelerde. Avrupa Birliği ve müttefikleri ya da partnerlerine devretmek diye düşünüyorum. Maliyette dahil olmak üzere.
0: Profesör Doktor Nurşin Ateşoğlu Güney'e çok teşekkür ediyorum. Ben Bize, teşekkür ederim efendim. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.